2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Culture Plaza y Plaza Radio. Hoy hablamos de diseño con firma de mujer. Lo hacemos de la mano de Sara Antolín, que desde Valencia Capital Mundial del Diseño está impulsando Diseñar en Femenino, un proyecto a través del que busca recuperar los nombres de aquellas diseñadoras que han hecho y siguen haciendo historia. Una necesaria mirada al pasado con perspectiva de género. Hoy le proponemos sumergirnos en el universo de cuatro diseñadoras. Pero antes vamos con la actualidad de la ADCV. La asociación tiene buenas noticias porque se ha convertido en partner oficial de la New European Bauhaus, una iniciativa liderada por la Comisión Europea. Nos lo cuenta Mariana Barro, gerente de la asociación.
0: Esta iniciativa de la Comisión Europea quiere redefinir nuestros modos de vida y nuestro sistema cultural y económico para así cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El objetivo de la New European Bauhaus es transformar los retos en oportunidades para diseñar un mundo más sostenible, inclusivo y mejor para todas las personas. Para ello, desde la ADCV, además de dar soporte al programa y acciones oficiales, Trabajaremos en actividades propias orientadas a contribuir a ese proceso colaborativo de construcción europea. En el caso de la ADCV llevamos muchos años trabajando sobre los pilares que defiende la New European Bauhaus, sostenibilidad, accesibilidad, la calidad en las propuestas y el cuidado estético. Esto se refleja tanto en nuestra propia organización y funcionamiento de la asociación como en nuestras acciones y proyectos estructurales. Por ejemplo, la plataforma de Economía Circular en circular.es, desarrollada con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación o en los diferentes proyectos vinculados al diseño para la innovación social y económica.
2: Sara Antolín, bienvenida al Briefing.
1: Hola, Carlos. Muchas gracias por invitarme.
2: Oye, estoy muy contenta. Además, lo decíamos al, al principio, en la primera parte del programa, eh, que Sara, para recordarlo, es la impulsora de diseñar en, en femenino uh -huh. y junto a ella vamos a hablar por una parte un poquito del, del proyecto, uh -huh. pero por otra vamos a hacer un recorrido que yo creo que va a ser muy interesante eh, a través de los nombres propios, que yo creo que también es muy importante. Exacto. ¿no?
1: Importante y necesario.
2: Efectivamente, a través de cuatro nombres propios de, del diseño. Además, en este caso internacional, eh, que hay que recordar, que hay que tener en cuenta. Eh, yo creo que además es una conversación muy interesante que se está dando mucho. En los últimos años, muy recientemente, no solo en el diseño, en, en muchísimos sectores eh, y también especialmente, también evidentemente, sectores eh, culturales, ¿no? O Esa necesaria reconstrucción histórica, ¿no? De Total. dónde han quedado de esas autoras, de esos nombres y apellidos que por muchísimos motivos no son conocidos o, o quedan ocultos. Uh -huh. eh, en este caso, yo quería que nos guiaras un poco, empezar, pues, por una fotografía global, ¿no? ¿Dónde queda el diseño? En esta reflexión global ¿no? sobre el papel de la mujer, ¿estaba más avanzado que otros sectores? ¿Menos? ¿Todavía hay mucho trabajo para recuperar esa historia?
1: Claro, totalmente. O sea, yo creo que todavía hay un trabajo imprescindible e importantísimo por hacer. O sea, el diseño no está para nada más avanzado que otras áreas, siendo el, el diseño agente de cambio, ¿no? Que me refiero que al final hay que tener en cuenta muchas realidades y las aportaciones de muchas mujeres para que el cambio sea real y que sea eficaz
2: además, yo creo que hay un dato que para la gente que a lo mejor eh, llegue de nuevas o le pueda parecer un poco extraña esta conversación, vamos al dato. Y es que el año pasado, hace muy poquito, Marisa Gallén fue premiada con el Premio Nacional de Diseño. Estamos muy felices por ello. Pero era solo la segunda mujer en, de en recibirlo.
1: Es que, es que sí, me refiero... Estamos avanzando, pues sí, por supuesto que estamos avanzando, pero no lo suficiente y a lo mejor no al, al ritmo que, que deberíamos, ¿no? O sea, nunca va a sobrar ni va a estar de más seguir poniendo en valor referentes femeninos en todos los ámbitos y por supuesto en el diseño, ¿no? Entendido como metodología innovadora para, para resolver nuestros problemas, tanto como sociedad como individuos. O sea. Eh, se debería o sea, debería el diseño de tener como premisa permanente y siempre velar por las necesidades de todos los géneros sin detrimento de, de, de otro. Uh -huh. O sea, no, deberían de, de primar, no debería de estar el diseño a la merced de unos pocos solamente.
2: Absolutamente. Yo creo que además es una, eh, lo decía un poco antes, no es una conversación global muy necesaria en tantos sectores y aquí bueno hacemos un poco, eh, damos espacio en el ámbito cultural que es el que, el que nos atañe en, en Plaza pero es tan tan necesario y con esos datos yo creo que es, eh, en fin, no, creo que no se pueden discutir cuando se ponen sobre las mesas estas, estas cuestiones. ¿Qué podemos hacer Sara para, para revertir eh, esta cuestión y para, eh, como decía antes, un poco reconstruir, hacer esa reconstrucción necesaria que, que tú la estás haciendo en parte con ese proyecto de la mano de la capitalidad mundial del diseño.
1: Pues sí, efectivamente, yo creo que lo que podemos hacer ahora mismo es construir nuevas historias y nuevos relatos, o sea, ser conscientes del problema a través de libros, como por ejemplo el que propusíamos, el que propo, proponía, perdón, hace unas semanas en, en la sección diseñar en femenino para Valencia, capital mundial del diseño, que se llama La mujer invisible, ¿no?, uh -huh. de Carolyn Criado, que es importantísimo, porque ya no solamente te cuenta historias y anécdotas, que también, pero es que te da datos y lo siento un montón, pero cuando de datos se trata... O sea, sí, que a nadie sí. se le ocurra decir lo contrario, porque los números nunca mienten. Entonces, pues básicamente eso, ¿no? Que las nuevas narradoras muestren su posición y su experiencia personal, ya que solo desde ahí, en realidad, puede ser compartida. Y, bueno, pues que las mujeres merecemos más que nada las, o sea, las mismas oportunidades y que tenemos que tener los mismos derechos, que tenemos que poder elegir y desarrollar nuestras mismas características y roles. Y lo más importante yo creo que es no caer... En el mismo error que ya hemos cometido, que está que bueno que está muy bien lo que estamos haciendo ahora y lo que y la labor que hacemos con Valencia Capital Mundial del Diseño de 2022, ¿no? Que es rebuscar en el pasado. A aquellos referentes que no se contaron, pero no nos podemos permitir enmendar nuestros errores de esta forma. O sea, tenemos que buscar referentes actuales, disfrutar de ellos como no lo hemos hecho de, de las mujeres de, del pasado, ¿no?
2: Absolutamente. Yo creo que además esta es una cuestión que hemos hablado mucho también eh, tanto en Cultura Plaza como en este podcast. Por una parte también desde el punto de vista de los referentes femeninos, también lo hemos hablado en el diario muchas veces eh, desde el punto de vista de otros colectivos como el colectivo LGTB, por ejemplo, ¿no? Hemos reflexionado mucho sobre... O sea, me parece muy interesante esa doble vía, ¿no? Que es, por una parte, hacer esa reconstrucción histórica y decir, oye, que esta parte de la historia, aunque no esté reflejada en documentos oficiales, Totalmente. existía. Y luego, por otra parte, eh, sin olvidar de la actualidad y decir, bueno, ahora hay que dar también voz a ello. Yo creo que, además, eh, lo decíamos también al principio y te agradecemos mucho, Sara, porque te has prestado a un, a un pequeño juego, ¿no? Que hemos, eh, que hemos propuesto, ¿no? Que es el de pues recuperar, eh, no solo hablar de, de esta bueno, de esta conversación que está necesaria, pero hacerlo con eso, lo decíamos antes, nombres propios, no y hacer un pequeño recorrido por por cuatro nombres que, que creemos que son eh, interesantes. Vamos a empezar, si te parece, con un viaje al pasado, no a, a ese pasado que que yo creo que también además con lo que estábamos hablando ahora, es lejano, pero a veces muy cercano. Exacto. y sí. asusta
1: es, pensar que en realidad está tan cerca. Que cerra. está tan cerca,
2: sí. efectivamente. Asusta no, un y, poco. Y vamos a un, a un nombre, ¿no? Hilda eh, Dallas, eh, cuéntame por qué es importante el nombre de esta, de esta británica.
1: Pues la verdad es que cuando empecé, ¿no? Con This Was Made by a Woman, que fue el inicio de todo, y empecé a pensar qué mujeres habían aportado a la sociedad a través del diseño, ¿no? Había, este nombre siempre se me repetía y en realidad nunca lo llegué a meter en la campaña. Y, y me parece interesantísimo porque cuando te haces la pregunta de quién diseñaba cuando las mujeres no existían, ¿no? quién se supone que velaba por la sociedad cuando las mujeres no existían. Pues es que hay que recordar que hasta hace, en realidad, muy, muy poco, las mujeres no podíamos votar. Entonces, eh, pues bueno, fue un grupo ¿no? de mujeres, en, las sufragistas, en, 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 en United Kingdom, en, en Reino, Reino Unido, Unidos. perdón... Eh, que bueno, pues a través de un periódico que sí que les dio el altavoz, ¿no? que se llamaba eh, Votes for Women. Eh, bueno, pues Hilda Dallas y otras muchas mujeres, pero Hilda Dallas era cuando bueno, cuando eh, el diseño gráfico aún no era como no existía como profesión, pero sí las artes gráficas y todo esto. Pues eh, Hilda eh, empezó a hacer carteles se aprovechó de la poderosísima herramienta que es el diseño como, como canal comunicativo, el diseño gráfico en este caso, y empezó a diseñar los carteles que promovían todo esto de vamos a acelerar el, el proceso para que las mujeres puedan votar. Entonces fue un poco pues como la, la pionera en este campo... Bueno, habiendo sido el diseño gráfico, por supuesto, históricamente una herramienta muy valiosa, pero ella fue la primera que lo utilizó para, para este medio, para algo tan importante como que la mitad de la población estaría bonito, ¿no? Que pudieran votar y participar de la democracia.
2: O sea, me ha gustado mucho eso de estaría bonito, ¿no? Eh, es una buena manera de reivindicar los derechos, ¿no? Eh, sí. Además, me parece, es, creo que este ejemplo es muy, muy interesante, ¿no? Por el hecho de que, por una parte, estamos hablando de, de, de su trabajo eh, y de la valía de su trabajo, Ajá. incluso independientemente de la, de la lucha, pero además es que se suma esa lucha y ese contexto que decíamos antes que es tan importante, porque no se puede hablar del rol en este caso de la mujer en el diseño sin tener en cuenta también todos esos factores históricos, económicos, claro. eh, culturales, eh, que en fin, que, que han hecho también que históricamente tengan una, eh, un acceso mucho más dificultoso. ¿no?
1: Totalmente. De hecho, al principio como que no me, no me parecía... No, no terminaba de convencerme lo de contar la, la historia o la vida de las mujeres. Me parecía más cotilleo en este sentido, pero luego me di cuenta de que no, de que todos somos nuestro contexto, de que todos respondemos a nuestros inputs no y que al final, pues bueno, no, 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 no se entiende tus aportaciones profesionales sin entender tu situación personal. Creo que todo va de la mano.
2: Efectivamente, me estoy acordando ahora de de una entrevista que, que que hice me permito hacer un poco este, este apunte ¿No? hace <risa> algunos años con Consuelo Ari Arizmendi ¿no? que es valenciana eh... Eh, dibujante, Increible, falleció sí. hace muy poquito eh, y hablaba justo también de esto, ¿no? de pues, esa carrera que iba para arriba, para arriba y pues, como muchas otras ¿no? eh, tuvo que parar por, por todos esos condicionantes ¿no? y como ella, pues tantas y tantas en, en la cuna valenciana, afuera, en Reino Unido. Y... En,
1: sí, sí, totalmente. Es que al final, pues bueno, sí, ¿dónde se han ido ¿no? todas aquellas mujeres? Bueno, yo creo que un poco es el objetivo final de, de todo este proyecto y de dar altavoz a, a estos casos, es que no suceda más. ¿no? Que Yo creo que si tenemos un, una gran lista de referentes y todos nos sentimos eh, un poco movidos por, por esos referentes, pues que al final consigamos perseguir nuestros, nuestras ilusiones y nuestras metas sin, sin derrumbarnos por el camino, que es lo que al final termina pasando por desgracia.
2: Eso es. Vamos ahora a hacer un, un salto tanto temporal como, como de país, no porque nos vamos a Frankfurt, nos vamos a Alemania con, voy a ver si lo pronuncio bien, Margaret schutter Efectivamente. Eh, que lo, me lo he estudiado antes eh, el, <risas> la pronunciación, ella es arquitecta, eh, bueno, yo creo que, que ha hecho además un trabajo muy interesante en torno a la arquitectura, la arquitectura con perspectiva eh, femenina y teniendo en cuenta ¿no? el rol que entonces además tradicional ocupaba eh, la mujer, cuéntame por qué, por qué te resulta tan interesante rescatar este nombre
1: Pues sí, la verdad que bueno, es una de las mujeres a las que más ganas tenía de, de sacar a la mesa y bueno, pues es que desde que comenzó su carrera eh, Margaret tomó una posición siempre muy comprometida respecto a la sociedad y a la responsabilidad eh, de ella hacia las personas que, que ejercían la arquitectura, ¿no? Y siempre ha estado movida por ese interés por mejorar la vida de las personas y, bueno, pues cuando aún era estudiante, ¿no? Sus profesores... Es que la historia es muy interesante, verdaderamente, porque sus profesores les recomendaron que visitara las viviendas de clase obrera, ¿no? Para entender un poco cómo vivían y poder proyectar en consecuencia, ¿no? Y al final es siempre un poco lo mismo en el diseño, es como de verdad entiende la realidad y luego puedes a lo mejor proponer soluciones a, a raíz de, de lo que has visto y de lo que has entendido, ¿no? Y bueno, pues siempre le interesó a ella ocuparse exclusivamente de lo que ella llamaba edificación del hábitat y este, esta, bueno esto me encanta, ¿no? Porque al final edificación del hábitat es tener en cuenta efectivamente el hábitat, ¿no? O sea, cómo nos sentimos y cómo la importancia que es que el hábitat esté para nosotros y no nosotros para el hábitat. Entonces, bueno, pues eso, todo lo que involucraba la vida cotidiana, instituciones para la infancia, escuelas, bibliotecas, ambulatorios, viviendas. Entonces, es muy importante otra vez volver a poner el contexto de, de esta mujer de Margaret, no y es que el momento en el que le tocó empezar a trabajar fue el momento histórico en el que el Partido eh, Socialdemócrata se hizo con el poder en la ciudad y mandó construir 65.000 viviendas, muchas de ellas uh -huh. eh, proyectadas por eh, nuestra protagonista, porque al final fue como uno de los. ¿no? Uno de los, de los mayores hitos de. De, de su carrera. Entonces, pues bueno, comenzó a trabajar en 1921 en la Secretaría de Viviendas de Viena y su mayor preocupación siempre fue, eh, local, que lo que le parecía más imprescindible por urgente y por prioritario, era cómo ahorrar trabajo a las mujeres a través de una construcción correcta y eficiente. Y esto, claro, me parece importantísimo porque solamente una mujer, ¿sabes?, se va a interesar por esto porque lo siento un montón, pero estamos hablando de hace 100 años, me refiero, si hoy en día ya cuesta que, ¿sabes? Que José Luis se mueva el sofá, como no hace 100 años a costarnos y ella, y
2: ella puso además, muy interesante, esos, hablabas de esos espacios domésticos Totalmente. y en concreto la, la cocina, ¿no? Ese, ese sí. espacio de vida eh, que decías tú, ese eh, entorno, ese hábitat natural, ese espacio doméstico. ...al que ella miró con, con especial mimo.
1: Sí, y es, es genial por eso, porque midió los espacios, midió que todo fuera funcional, que todo fuera eficiente... Eh, eficiente, ¿no? Una de las palabras claves de todo su trabajo... Eh, pues que al final es que investigó eh, los colores, ¿no? E investigó los azulejos que fueran de, de mármol para que se pudiera limpiar mejor... Investigó que el color verde-azul eh, evitaba las moscas, eh, tuvo en cuenta que la tabla de planchar estuviera cerca, tuvo en cuenta todas las dimensiones que al final, pues si el trabajo se tiene que quedar hecho, mejor que se quede hecho en, en dos que en cuatro horas.
2: Efectivamente, además yo creo que esto, por, por vincularlo un poco al, al presente, que me parece muy interesante, además tú le decías, decías si ahora cuesta poco que José Luis se levantara, ¿no? Eh, yo creo que ahora, eh, en muchas instituciones están empezando, diría incluso a hablar de, de ese urbanismo con perspectiva de género, ¿no? Sí. En muchos proyectos lo vemos, por ejemplo, en Ayuntamiento de Valencia, en distintos ayuntamientos, ¿no? Eh, que están, pero empezando Ahora, ¿no? A, a plantearlo. Incluso mucha gente que a lo mejor no, no sabe bien de arquitectura o cuando lo lee prensa o, o, o sencillamente se, se entera por ahí, no llega a comprender muy bien Pero qué quiere decir. Pero ya te cambia el chip, decir, ¿no? ¿no? Ya, ya
1: sientes. Sí, es verdad. Es verdad. Es como... Sí, es de lo que eso, te contaba antes fuera de micro, ¿no? Que es de lo que vamos a empezar a hablar en, en Valencia Capital Mundial del diseño, las próximas secciones que van a ir saliendo, que es como el diseño genderless, ¿no? Entendido uh -huh. este como diseño sin género, ¿no? Sin, sin proyección de género, que no es para hombres o para mujeres para todos, no. Es cuestión de que si el género al final son los roles sociales que se nos han eh, impuesto ¿no? a hombres y a mujeres pues cómo diseñar sin reforzar estos roles ¿no? que ya están obsoletos, anticuados y que desde luego hemos dicho muchas veces que no nos representan.
2: Y además también me imagino que también eh, protegiendo incluso, ¿no? teniendo en cuenta eh, que no existe solo una perspectiva y una única realidad, una forma de habitar eh, la ciudad no es lo mismo si eres una familia, si no eres una familia, sí, eh, si habitas una eh, casa con pareja, sin pareja, en fin, hay tantísimas cuestiones. También, eh, y hablaba de la seguridad también, porque sobre todo a lo mejor en los espacios públicos uh -huh. eh, y también hablando de las ciudades, las ciudades de noche, la, la seguridad o no la seguridad, también son cuestiones a tener en cuenta, si afectan a, a, a según qué perfiles, más o menos, con lo cual todas esas cuestiones que hasta ahora no se habían tenido quizá en cuenta las políticas a posterior... Eh,
1: ya, yeah, pero así es muy fácil, ¿no? Efectivamente. Es como lo que en el libro que he recomendado la semana pasada de, de Caroline Criado, que decía ponía el ejemplo de una ex directiva de Facebook, no que, que, bueno, que hasta que ella no se quedó embarazada, no propusieron, no se cambió y el parking de las embarazadas estaba justo a la entrada de la oficina porque le costaba un montón el paseíto, que bueno, serían cinco minutos, pero cinco minutos cuando de verdad no puedes andar a veces son cinco horas, me refiero y entonces necesitamos o sea, a una mujer en, puestos de, en un puesto de liderazgo para que se atreviera a dar este cambio pues sí, me refiero, son realidades que hay que tener en cuenta y que solamente el día que haya mujeres sentadas en la mesa se tendrán en cuenta otras realidades. Ojo, las mujeres y otras minorías, que a veces... Por supuesto. Porque igual de importantes son los menos válidos, eh, me refiero, ¿sabes? Hay muchas otras realidades. Efectivamente, eh, de hecho, eh, eso
2: es una de las cuestiones que también te, te iba a comentar, ¿no? Porque eh, estamos hablando de una... Teniendo esta conversación tan importante, pero hay tantas otras conversaciones que hay que poner sobre la mesa, todas ellas importantes, todas ellas... Necesarias, urgentes y tantos colectivos que, que al final no pueden ser un. ni podemos, ni pueden ser un, un segundo. no un, un remiendo, ¿no? Sí, Una no, cuestión. ¿no? No
1: pueden ser la anomalía, que es lo que ha estado siendo con las mujeres, ¿no? Que es como lo varonil, era lo, lo global, lo general y lo de todos. Y lo femenino era lo anómalo, lo singular y, y, bueno, pues pues por supuesto no, o sea, la mitad de la población no es lo anómalo.
2: Oye, y hablando, estamos hablando, hablando ahí en este, esta charla, debate un poco, esa reflexión sobre, sobre la brecha de género, pero hay alguien que también desde el, desde el arte gráfico, ¿no?, eh, entró que es esta tercer nombre al que, que nos has propuesto, que es Bárbara Kruger. Bárbara eh, Kruger. Cuéntame, háblame sobre ella.
1: Pues Bárbara Kruger, mira, me encantaría ser su amiga. O sea, ¿sabes? Una de estas personas que, Jope, que al final ha sido trabajadora donde las haya, ha llegado donde ha querido y siempre, siempre, siempre su perfil a sus principios y súper reivindicativa. Entonces, pues bueno, Bárbara Kruger es una diseñadora gráfica que empezó como diseñadora editorial y, o sea, nada, diseñado para revistas pues como Mademoiselle, Harper's, Condenast y solamente en un año se convirtió en jefa del departamento. Bueno, tras diez años ejerciendo como diseñadora, pues finalmente abandonó un poco ¿no? para explorar esta faceta más artística que al final yo creo que el gusanito nos, nos come a todos. Y, bueno, eh, se creó un estilo propio y que mezclaba tipografía, siempre con tipografías, además, que son como, pues, como muy conocidas por todos, ¿no? Futurabol y el Bética Bold en, solamente con una tipografía, una fotografía en blanco y negro y el color rojo ya dio, o sea, nació su estilo propio, que, bueno, era su marca de identidad que era clara, sencilla y súper sarcástica, y esto pues nos encanta. Y nada algunas de sus obras eh, forman parte actualmente, pues por ejemplo, del MoMA o del Museo de Arte Americano. Tiene frases, es que ojalá pudiera enseñárselo ¿no? a todo el mundo que nos está escuchando, pero estas frases que son como, I shop, therefore I am, que es como, joder, replicando... Com com compro, luego existo... Exactamente, eh, De hecho decías
2: ahora, no esa, esa ironía, no esa, ese punto... Esa ha eh, Acidón, ¿no? es... sí, efectivamente. ¿no? sí bueno, pues
1: su obra es un poco un zasca al consumismo ¿no? y, y a la represión femenina y me encantan las dos cosas de la mano. Y nada, eh, me parece una mujer súper ingeniosa que a través de haber creado un lenguaje propio, pues con, con poco, con tres elementos, dice, dice muchísimo.
2: Efectivamente. Oye, ya, vamos a hacer un, un viaje ahora al presente, a, a, probablemente yo creo que de los eh, cuatro nombres que, que vamos a hablar hoy, este es el... El más actual, ¿no? el sí. o santo temporal, ¿no? el más ¿no? potente. me explicarás por qué. Vamos a hablar de, de, de Lou Down. Sí. Ella es de Reino Unido, diseñadora sí. de servicios. ¿Por qué es el más potente? Cuéntame. Pues mira,
1: digo que es el más potente porque en este caso me encanta. Eh, Lou Down existe, o sea, está en su casa Londres, que Barbara Kruger también. Pero me refiero, esta mujer... O sea... Está en activo dando charlas, está en activo escribiendo libros, eh, su libro eh, Good Services es un libro que le recomiendo a todo el mundo que debería de ser de lectura obligatoria para todas las diseñadoras y diseñadores. Y nada, porque se trata de una diseñadora de servicios y me parece importantísimo porque sí, los servicios también se diseñan, ¿no? Que a veces se nos olvida y además es como muy poco agradecido porque cuando... Bueno, como el diseño en general, en ese sentido, ¿no? Es como que cuando está bien hecho pasa desapercibido y cuando está mal hecho, todo el mundo culpa es. a, a quien sea responsable. <risa> Pero bueno, pues sí, pues me gusta mucho Ludown porque, eh, porque, bueno, es diseñadora de servicios, actualmente es la directora de vivienda y transformación del gobierno de Reino Unido y su tarea consiste en transformar la planificación y diseñar servicios efectivos para respaldar el ambicioso objetivo del Gobierno de entregar cientos de miles de hogares en todo el país cada año. ¿no? Y lo más reseñable yo creo que es que fundó la disciplina del diseño de servicios en el gobierno. O sea, fue la encargada y fue la directora de crear un gabinete dentro de Reino Unido que estaba compuesto por diseñadores para diseñar los servicios eh, que el gobierno ofrece a la ciudadanía, ¿no? que suelen ser trámites burocráticos insoportables. Y esta mujer pues, eh, se preocupó porque y se preocupa a día de hoy de que esto no sea así.
2: Me gusta mucho haber terminado, por una parte, con esta eh, diseñadora actual. Decíamos antes, hay que reivindicar, a reconstruir la historia, pero también eh, hablar de esos referentes actuales. Así que te quiero hacer un último atraco, que es, eh, bueno, hemos hecho esa panorámica eh, con tintes muy internacionales, ¿no? Entonces ah. te quiero preguntar también qué referentes o qué nombres nos podrías decir, salpicar de referentes eh, de valencianos o, o, o españoles que creas que debemos eh, tener muy en cuenta.
1: Pues... Pues sí, eh, bueno, yo como diseñadora gráfica no al final resulta que el diseño gráfico es lo que mejor ha envejecido a, mí, a mi modo de ver de, de, todo, de, de todas las disciplinas del diseño por, por no depender básicamente de las economías de escalas ¿no? y cuan, en cuanto entran en juego las economías de escalas y ya hay que producir teniendo en cuenta un único modelo, pues bueno, siempre lo universal es lo masculino uh -huh. y al final pues evidentemente el, el diseño de urbanismo, el diseño de, de, de viviendas, el diseño de productos ha un poco mejor en ese sentido. Pero como diseñadoras gráficas, te diría, bueno, a la que ya has nombrado, por supuesto, Marisa Gallén, eh, por, siempre, por siempre admirada, te diría a las chicas ginseng, el estudio eh, valenciano las, Jinsen, las que Las hemos
2: tenido aquí, a, a, tanto a Gallén como a Ginseng son fantásticas. Son maravillosas,
1: hay mucho que aprender de ellas. Y también te diría, porque ahora estoy, eso ya te digo, metiendo un poco más en la investigación de, del diseño genderless y tal, y siempre salen muchísimo... Aportaciones de arquitectas como Zaida Mushi y, y Zaskun Chinchilla, que uh -huh. me parecen dos profesionales increíbles que tienen mucho que decir y que ya lo están diciendo, y que recomiendo que, que, que lean, porque, o sea, que todos los que nos están oyendo lean a estas, a estas dos profesionales porque son increíbles.
2: Pues a, a esa lista, que yo creo que es eh, muy nutrida y súper interesante, voy a añadir yo un último, un último nombre que es. Sara Antolín, eh, <risa> impulsora de, de pues ese diseño femenino, de ese proyecto que estás llevando a cabo tan necesario, tan tan importante. Eh, ha sido un placer tenerte con nosotros en el briefing y que sepas oh, que esta es tu casa, oh, Muchísimas
1: gracias, Carlos.
2: Gracias y, y lo dicho, aquí estamos y seguiremos hablando seguro de, de, más, de este y más proyectos. Muy bien. Y a nuestros oyentes y nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días aquí en Plaza Radio. Sed felices.